0: Senhoras e senhores, está começando mais um t e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que muitos advogados têm dúvidas. Instagram para advogados, como começar a ser uma autoridade? Será que tem algum segredo? Hoje vocês vão descobrir aqui com os nossos super convidados. Então, estou aqui primeiro com o Matheus Aguirre, nosso parceiro da Zeno. Muito Obrigado
1: eu... pelo convite. Obrigada
0: pela presença, Matheus. E a um, Daniele Parabox, é a nossa especialista em comunicação digital aqui da t Bem-vinda, Dani. Obrigada. E também, claro, o nosso é, Victor Souza, Rede de vendas aqui da Turmine. Obrigada, Vitão.
2: Valeu, obrigado.
0: Vamos lá, então. A gente sabe, né? O Instagram é a terceira rede social mais utilizada no Brasil. Tem mais de 100 milhões de usuários. Muitas pessoas ali realmente presentes. E por que não pensar nos advogados dentro dessa rede social, né? Então, é disso que a gente vai falar sobre hoje. Então, eu é, vim trazer aqui a primeira pergunta, né? O advogado tem que saber... É, o que ele tem que saber para começar, Dani? Acho que você pode trazer a sua realidade com os clientes aqui na Trimind, né? O que, que ele precisa começar realmente a, a, a postar ali no Instagram para estar presente?
3: É, eu acho que a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que ele precisa gerar uma conexão com o cliente, então só postar por postar ali não adianta, ele precisa uhum. aparecer, ele precisa mostrar o rostinho dele, dizer que tem uma pessoa por trás daquele Instagram, que é um, né, um escritório real, que é um advogado real que está ali, e também apostar em conteúdos que gerem é, negócio para dentro do escritório dele, então não adianta ah, vou só publicar uma notícia ali que saiu, né? Ser é um portal de notícias que não vai adiantar. Você precisa ter um conteúdo que gere negócio, que tenha um time, né? Não dá pra pegar algo que saiu, sei lá, dois, três meses e querer postar agora, que não vai adiantar também. Uhum. Então, tudo isso, ele precisa ter em mente pra poder começar ali no Instagram, ter a noção de que não é um um resultado que vai vir de imediato, né? Ele tem que esperar, ele tem que estar é, tá presente ali e ter um tempo ali para gerar uma conexão, é, gerar um engajamento ali com os seguidores dele, para daí os seguidores dele possivelmente né, virem a se tornar os seus clientes. Então, acho uhum. que isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente.
1: É, esse primeiro ponto que você coloca, para mim, já já é tipo, o maior problema dos advogados. Né? O cara que está começando em rede social, ele vai pela linha contrária do que você falou. Ele quer se esconder da câmera, ele quer colocar fotinho logo do escritório com textinho embaixo, alguma foto de que ele pegou no Canva, alguma coisa assim no, naquele site de imagem você atiriza o trabalho e coloca a fotinha do cara com o capacete e alguma frasezinha, porque ele acha que pôr o rosto dele ali não é profissional, botar ele falando não é tão profissional quanto só botar isso e o mundo mudou, né, hoje a pessoa Sim. quer ver o rosto dele, quer saber quem é o advogado e é isso que provavelmente vai fazer a conexão acontecer né?
3: exatamente, E corria se
1: eu estiver errado você não, é especialista, estou né? aqui é, para aprender também,
3: é exatamente isso então hoje o pessoal não quer mais ver aquelas imagens prontas ali, todo mundo sabe todo mundo tem acesso ao Canva hoje em dia <risos> Então todo mundo sabe de onde que vem aquelas imagens, eles não querem mais isso, eles querem a pessoa real ali, mostrando que realmente é um profissional que tá ali no escritório, não uma outra pessoa, um, sei lá, um robô, qualquer coisa assim.
0: Uhum. Você quer tornar cada vez mais humano, né, essa conexão, e acho que vocês falaram de, de aproximar, né, como que eu faço para me aproximar cada vez mais daquela pessoa que tem algum problema, né? Então, acho que faz parte do processo o advogado que é construir a autoridade dele digital ali dentro do, do Instagram, na né, rede social, enfim. É, ter ter, ter a ciência disso, né? E cada vez mais apostar é, nos conteúdos. Eu acho que dá pra gente entrar numa outra pergunta aqui. Que a gente fala, né? É, tem algum tipo de conteúdo que seria é, que se destaca mais? É, que a gente já normalmente aposta muito, por exemplo, ah, advogado especialista em tal área é trabalhista, é enfim, empresarial. É tem alguma coisa assim que a gente possa citar?
3: Eu acho que todas as áreas são válidas. O que ele precisa ter em mente é onde ele vai colocar aquele conteúdo dele. Então, ah, no Instagram. É, mais para pessoa, né, para o cliente final, é pessoa física. É, o LinkedIn é mais para empresas. Ah, legal. Então, há ah, um é, escritório que é de direito empresarial. Apostar no LinkedIn, beleza? Pode apostar, mas o resultado dele maior vai se dentro. Aliás, apostar no Instagram, é. Tá certíssimo, tem que estar presente ali, né? Tem que mostrar que ele existe. Mas apostar no LinkedIn é onde vai atrair mais o público dele, porque o LinkedIn é a rede social onde você mais é, tem empresas ali dentro, né? No Instagram você vai estar tá conversando. Com a, a secretária ou a pessoa que trabalha dentro da empresa. E não com a empresa em si. Uhum. E então, pode... saber aonde colocar os conteúdos isso, dele. Isso é.
1: pode ser uma estratégia, né? Mas Exatamente. se você fizer de propósito, direcionando o conteúdo para essa pessoa. Algum stakeholder da empresa que vai, por algum motivo, sei lá, estimular a contratação de escritório, algo assim. Exatamente. É, mas tem que,
2: tem que pensar, faz sentido. Acho que essa é a principal sacada, né? Se você já conhece o teu público, você sabe, cara, as dores que ele tem. Então, vamos supor, né? um advogado... Em previdenciário. Cara, se você sabe que o teu público, se você é um advogado previdenciário, né? você sabe que o teu público são pessoas idosas, na grande maioria. Cara, como que você vai fazer uma linguagem tipo, ah, como que a gente faz a isenção lá do imposto de renda perante os idosos que têm apresentado algum tipo de doença? Cara... Sabe, tipo assim, você tá falando com um velhinho, cara. Então, assim, você precisa transformar e simplificar a tua linguagem. Não tem nada de não profissional nisso. Porque às vezes o cara fala, não, eu tenho que manter o meu decoro aqui. Eu tenho que manter a minha linguagem formal. Porque, de alguma forma, isso traz o prestígio de advogado dele. Mas não adianta ele ser um advogado prestigiado se não fecha cliente, né, velho? Então, Exatamente. é complicado, é, Dentro isso.
3: da rede social, tem que fugir do juridiquês. Não adianta. A gente Sim. já tentou bater nessa tecla de ah, colocar projeto de lei, número de processo. Ah, 14ª uhum. vara, sei lá o quê. Caguei. não adianta Caguei. coloca é. só a justiça decidiu pronto uhum. é uhum. isso que a pessoa quer saber o resultado final ela não quer saber onde e, que veio esse resultado
1: você precisa aceitar que algum advogado algum colega de profissão vai olhar nossa olha esse conteúdo raso aqui que o cara colocou a nossa, conteúdo raso <risos> conteúdo raso é o é é que é eles mais falam é verdade cara e tudo bem, esse cara ali ele vai estar tá fazendo conteúdo chique, não vai vender para ninguém, mas você está fazendo conteúdo que fecha contrato. Tipo, e é isso, você está comunicando com o público, não é com aquele cara. Exatamente. Né? Só que isso. o advogado tem tanta aquela coisa de ser aprovado pelos outros, porque é isso que a gente foi né, ensinado, enfim, tudo isso. Toda essa cultura que a gente tem, que a gente fica mais pensando nesse cara, nesse cara julgando a gente, do que nesse cliente aqui que não está entendendo o que a gente está falando. né? Essa é uma tipo, superação já inicial que o cara tem que fazer.
3: Isso é muito importante que você falou. Ele não está se comunicando com outro advogado. Ele está se comunicando com o cliente final dele. Então, ele tem que pensar que a linguagem que ele vai usar é para o cliente final dele, não para outro advogado.
1: E o que você falou do, do velhinho, tem um escritório que eu conheço que ele saiu do Instagram, da né? opção estratégia deles, porque ele cara, o meu público está no Facebook. É idoso. Mas é idoso, tipo, de 60 mais, 70 mais, assim. Não sei exatamente qual. E aí, o que, que ele trabalha muito? Ele sabe que... O pessoal do Facebook não sabe muito usar as ferramentas do Facebook, mas tipo, já aprendeu como a coisa funciona. E eles marcam muito, tipo, eu quero mandar para alguém, em vez de mandar, eu marco a pessoa no comentário do Facebook, no num comentário do Facebook eu marco a publicação, tipo, ah, Neucinha olha isso aqui, não sei o quê. <risos> então ele já tipo, adaptou toda a comunicação para tipo ser tipo, cara, marca aqui o seu amigo, a sua amiga que também precisa se aposentar, não sei o quê, na, no, na publicação, que a gente vai falar com ela. Tipo, ele adaptou tudo para a forma como os idosos usam o Facebook, que não é a forma como a gente usa, tipo, se a gente jovem tá no Instagram ver uma coisa que tem interesse, a gente vai mandar no direct por tipo, um amigo nosso, a gente não vai marcar ele, tipo, ô Pedro olha aqui aquele problema que você teve na justiça tipo, como resolver, sabe, tipo mas idoso faz isso, então eles adaptam é, é. toda a comunicação deles para isso, tipo, é o que você falou, conhecer teu público você tem que saber como fazer exatamente é legal. É legal, acho que
0: o advogado tem que olhar muito lá na ponta né, aquilo que vai dar o resultado, né é eu falar de um jeito que ninguém vai compreender ou que a língua é do meu cliente, né Acho que é bem por essa. E a gente falando bastante da rede social, do Instagram, né? Em foco. Mas, assim, existe algum momento que a gente fala assim... Ah, quero apostar em outras redes sociais. Quero expandir um pouco mais. É, tem algum momento certo que a gente indica? Existe alguma coisa dessa forma?
3: Eu acho que é o momento que você sabe com quem você está conversando. Uhum. É saber entender o seu público. Entender para quem você está vendendo o seu serviço. Então... É, tô começando agora com o meu escritório, aonde eu vou estar presente. Começa ali pelo Instagram, vai fortalecendo sua marca, vai conversando com seu público, vai vendo. Ah, não, eu tô vendo que meu público realmente são os idosos. Os idosos estão dentro mais, né, dentro do Facebook. Hoje em dia já está mudando um pouquinho, eles é, já estão é, entrando corrigir. mais no Instagram, mas a grande maioria deles ainda está no Facebook. Então, parte para o Facebook, vai para as outras redes sociais. É, não adianta, né? Ele tá presente em todas e não saber com quem que ele está conversando uhum. em cada uma delas, né? Então...
1: E isso, inclusive, eu acho que você sutilmente colocou um ponto. Eu, talvez sejam percepções que a gente tenha pré-formadas, assim. Eu, por exemplo, né, mais leigo na área... Não leio na área de mas não sou a pessoa que está na linha de frente. Eu associo, tipo, ah, Facebook, galera mais idosa. Instagram, tipo, a minha geração, a nossa geração aqui. E TikTok, o galera, né, os 12 anos e né, tal, até os 18 ali. Essa percepção, pensando agora, deve estar muito errada, né? Co Não,
3: ela tá correta. Tá correta, é tá isso correta. mesmo. É bem isso mesmo. É, a, lógico, né, que a gente tem as suas exceções, mas... o em massa. O, é... A maior, a maior parte das pessoas é isso mesmo. Os idosos no Facebook, a galera da nossa cidade no Instagram. Que
1: coisa engraçada. E
0: os jovenzinhos no TikTok. É legal. É legal. E quando a gente fala de beleza, né? Cada público... No... A gente identificou ali na, na sua rede social e tal. A gente falou no conteúdo mesmo, né? As pessoas que estão ali. Como que eu faço para engajar isso? É, acho que na experiência de vocês mesmo, assim. É, existe alguma coisa que eu possa fazer diferente? E, e de conta aquela ideia que a gente fala muito sobre o Às vezes ele quer, por exemplo, comprar seguidores. É, <risos> ah, eu vou aumentar os meus seguidores, então beleza. Vou ter resultado aqui semana que vem. É assim que funciona?
3: É, é. acho que tem que ter em mente que seguidores é só um número. Então, não adianta você ir lá e comprar um monte de seguidores. É, até porque o Instagram vai saber que você está comprando seguidores. Ele vai excluir a sua conta. Ele não vai nem hum, bloquear. Né? Ele exclui diretamente. Então, não adianta você comprar os seguidores, ter um número grande de seguidores, se não tem nenhum cliente. Se nenhum daqueles seguidores vai te levar hum. o que você precisa, que é o negócio. Sei, então, é, ter poucos seguidores não quer dizer que seja ruim. Desde que você é, engaje com aqueles seguidores, que você tenha uma proximidade com eles, assim, sabe? Então, é só um número, não... Não, não se prendam a é isso. É, né? não se prendam por esse número. Isso não gera o que vocês precisam, que é negócio, que é contrato fechado. É,
2: acho que pode falar não, por
1: favor.
3: Eu falo, tu, é. todo
1: mundo já ouviu, é. imagina que aqui todo mundo já ouviu, né, mas para quem é advogado, tem a história famosa daquela, eu não lembro o nome dela, mas era uma influencer que tinha tipo milhões de seguidores, ela lançou uma marca de roupa, de camiseta, alguma coisa assim, e ela conseguiu vender tipo cinco camisetas, seis camisetas. Por quê? Porque ela tinha milhares de seguidores, em vez que ninguém tava ali tipo engajando com ela era ou enfimzinho. Nem... É, é, sei lá o que que era, era árabe, era <risos> indiano, tinha aquele seguidor tipo bizarro. <risos> E, ou pessoas interessadas, sei lá, só em ver foto, enfim. Mas não era alguém, que, tipo, por exemplo, que ia gerar negócios para ela. Quando ela tentou monetizar diretamente, sem ser por propaganda, ela não conseguiu. Porque Perfeito. não era um público engajado, de verdade, com ela. Mesmo sendo milhões. Então, às vezes, é melhor ter mil seguidores que estão todos os teus clientes e vão te divulgar a tua marca do que ter um milhão de fantasmas ali
2: só... É. Cara, o advogado cria uma associação de que o número de seguidores, de alguma forma, avalia o serviço dele. Tipo, na visão dele, tipo assim, não, cara, vou contratar aqui um cara para arrumar meu telhado. Se ele não tiver mínimo 15 mil seguidores, é um pedreiro péssimo, velho. Não vou contratar. <risos> tipo assim, não existe isso, cara. Então, assim, o mais importante, veja, a quantidade de seguidores não tem nada a ver com a qualidade do seu serviço, né? Então, tipo assim, cara, faça um bom conteúdo da mesma forma que você faz um bom serviço. Todo advogado fala, não, cara, faço com muito carinho minha petição e faço lá e fico horas naquilo. Cara, dedico uma parte dessa, dessa energia também pro conteúdo, porque aí sim você consegue fazer uma parada genuína, autêntica, que consegue engajar as pessoas. Porque senão a gente tá deixando esse princípio de, ah não, vou fazer um negocinho lá para constar. Tipo aquela coisa, obrigação, né? Tipo, ah, vou fazer por ter que fazer. E aí, cara, você não consegue construir um negócio massa de verdade que daí tem mil seguidores, e aí você consegue vender para esses mil seguidores. Porque afinal de contas, o que é mais importante, né? Ter 15 mil pessoas lá ou ter 15 mil na conta? Eu preferiria ter muito mais 15 com mil certeza. na conta. <risos> é, com 10 seguidores no Instagram, maravilhoso Para mim, é. tá ótimo, tá ligado?
3: <risos> É, exatamente,
0: isso aí, isso aí. é bem isso. E em paralelo a isso, a gente sabe, né, a gente quer cada vez mais alcançar mais pessoas nas redes sociais, né, o advogado quer isso, mas não só falando agora da parte de, de produção de conteúdo que vai muito de encontro com a parte orgânica que a gente chama, né, e agora vamos entrar que é muito a área que às vezes o advogado fica meio assim, né, putz, será que eu posso fazer isso, como é que eu, eu, eu vou para a parte de tráfico pago, né, é, como que é, na realidade até quando, como é que a gente lida com os nossos clientes sabe falando assim para advogado que quer investir e alcançar mais pessoas no mundo digital que tem essa possibilidade muito maior é, como que é a questão do tráfico pago dentro das redes sociais
3: então como a gente comentou ali né? o Instagram é um, o Instagram as redes sociais é um investimento a longo prazo então se ele quer algo mais é, rápido mais ágil é a parte de impulsionamento, é o tráfego mesmo. E tá tudo bem ele fazer, não tem problema nenhum, desde que né, dentro dos limites ali ele pode trabalhar com, com essa parte de investimento dentro do Instagram, do Instagram sem problemas.
0: Não tem... Pode falar. Não, é verdade. <risos> O AB
1: hoje já, já liberou isso, né? Não
3: é, é mais um... hoje em dia não tem mais aquele... Nossa, eu não vou fazer isso porque o AB vai me bloquear e... Não, você pode fazer. O que você não pode é colocar o valor do seu produto, é falar que você é o melhor escritório do Brasil, essas coisas assim você não pode fazer. Mas é fazer o investimento dentro das redes sociais não tem problema nenhum, não tem restrição hum. nenhuma. E
1: são coisas que naturalmente você não faria. Porque ninguém quer seguir um catálogo lá com tipo... Ah, Petição de negativação, mil reais. Tipo, você não vai é. ser uma página que faz isso. Então, naturalmente, você não te daria engajamento no, no Instagram, né? Então, a OB proíbe coisas que você não faria de qualquer jeito. Não é uma desculpa, né? para não começar a usar ou qualquer coisa do gênero.
0: Acho que é um princípio, assim, né? De... É... De algo que, assim, você não está se autopromovendo... Você realmente quer tentar solucionar... Uma dúvida ali, direito, que pode aparecer do seu cliente, né? Então, meio essa lógica que a gente tenta passar para os advogados, né? É, é, solucionar o problema que a pessoa tem, né? Exato. Uhum.
3: Legal. Exato.
0: E vamos entrar agora, falando um pouco mais agora de, de vendas, né? A parte que o Vitão pode ajudar a gente bastante. Vitão, é, a gente, beleza, o advogado construiu o conteúdo... Ele está fortalecendo a autoridade digital dele... Que, né, é o um grande papel ali é das redes sociais... Essa pessoa chegou até o advogado. Como é que ele faz o primeiro contato? O que pode fazer diferença nesse, na hora do vamos ver?
2: Boa. Cara, eu acho que o primeiro ponto para fazer a diferença num atendimento é o que eles chamam de acolhida, né? Então você conseguir atender esse cara de uma forma que ele se sinta acolhido. Como que a gente faz isso? Cara, eu preciso deixar esse cara falar muito. Então eu preciso me interessar por aquilo que ele tá falando para que ele fale muito, porque eu vou ter que fazer perguntas sobre aquilo que ele tá falando. Então aí o que que acontece? Putz, o cara falou: "Ah, cara, eu tô com um problema assim acessado. Como que resolve, doutor?" Cara, mas primeiro me conta, o que que fez você chegar nesse problema? Ah, foi isso, 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 eu resolvi lá com a minha tia, com a minha prima, não sei o quê. O cara vai contando a vida dele. E você só vai sabe comendo pelas beiradas que a gente fala, né? O cara vai basicamente perguntando ali e você vai colhendo informação. Até que chega um momento, né? Onde você consegue e o cara se sentiu ouvido. Ele se sentiu acolhido. Pô, esse advogado aqui realmente me entregou, né? Parece que eu me senti mais... Sabe? A vontade com ele do que com outros. Mas simplesmente porque o cara falou mais do que você. É, eu acho que o principal ponto, um desses é uma boa acolhida. O segundo deles é você já ter uma lógica de passar um próximo passo. Então, se você tem que qualificar esse cliente pela rede social, ah, mandou um direct. Beleza, eu vou ter que perguntar algumas coisas ali que, de, em tese, eu preciso saber se ele tem uma chance ou não de fechar. Como que eu faço isso comendo pelas beiradas? Né? Então, perguntando, por exemplo, prioridade. Ah, cara, supondo que eu venho num processo aqui, sei lá. Pensar... Uma coisa... Sei lá... O divórcio... Às vezes não é uma prioridade pro cara o divórcio... Ele tá pensando em fazer isso... Então eu preciso entender... Tá... Mas você tá decidido... Você realmente quer fazer isso... E quer resolver a situação agora... Ou você ainda não sabe... Não tá certo disso... Ah não cara... Pra mim isso é uma prioridade... Não aguento mais minha mulher... E eu quero separar... E é isso mesmo... Beleza, já sei que ele está realmente priorizando isso. Tem menos chance desse cara chegar no final e falar que o meu serviço vai estar tá caro, alguma coisa do tipo, porque ele tem prioridade em resolver aquilo. Se eu mostrar para ele que eu consigo resolver aquilo da melhor forma possível, ele vai estar tá muito feliz em abrir a carteira e pagar para mim. Independente do valor que eu cobro ali, sabe? Então, essa é uma questão. Também você saber qualificar e, claro, passar para um próximo passo, porque às vezes vai ser difícil eu fechar o contrato no primeiro contato com ele do Instagram. Se o advogado tinha essa expectativa, eu sinto muito, gente, mas não vai acontecer, dificilmente vai acontecer isso, né? Então, já tem que ter uma, uma lógica de sequência. Ah, chamou no Instagram? Tem qualificação? Manda pro WhatsApp. Vou te chamar no WhatsApp então pra gente conversar com mais calma. Putz, conversei mais um pouquinho ali pro WhatsApp. Ah, agora o próximo passo é uma reunião, é uma ligação, é alguma coisa que você vai cadenciando um processo. Porque aí o cliente já, ficou, já falou com você seis vezes, velho. Qual é a chance desse cara não fechar com você se ele já falou seis vezes? Ele chamou no Insta, falou no Insta, falou lá no WhatsApp, te atendeu quando você ligou e por aí foi. Cara, você tem muito mais chance agora de conseguir fechar com esse cara. Então eu acho que a abordagem do. De Pontos principais, né? Resumindo aí, seria isso, tá? Acolhida, ah, próximos passos e também saber qualificar de uma forma que não seja tipo ah, você tem dinheiro ou não para me contratar. Né? De uma forma sutil.
0: É, super legal. E é, pegando o link, na realidade da Zeno, Matheus, como que funciona essa abordagem? É, existe algum um padrão que vocês seguem?
1: Cara, a Zeno hoje, nosso maior fluxo não é de Instagram. Uhum. Né? Tem coisa pontual que vem, mas nosso foco absoluto, assim, é SEO, Google... E tráfico pago de Google também, pouco ainda de, de rede social. Uh, mas assim que o cara cai, a Ninja tem um funil de vendas bem estruturado. Eu acho que o advogado ainda tem dificuldade de entender que a atração é só a primeira parte desse funil. Tipo, ele foca todo o esforço dele, não, precisa trazer gente, trazer gente, trazer gente. E ele tem a ilusão que tudo que vai cair ali, ele vai fechar, que vai converter. Ele não consegue ainda perceber... Que é um funil, literalmente, Sim. que a coisa vai afunilando. Você vai ter mil pessoas que entraram no teu Instagram, no teu anúncio, o que for. Desses 500 vão te mandar uma mensagem. Ele tem que entender que desses 500, sei lá, 10 vão fechar o contrato com ele. no 50, se for uma boa conversão. Porque vai ter um monte de dúvida, vai ter um monte de gente que clicou sem querer, gente que achou que era o Procon, enfim. E aí o nosso funil, ele é desenhado justamente já com muita validação para ter um script certinho para tudo isso, né? Então, assim que o cara cai, a gente tem um, o tempo de resposta máximo de tipo salve engano agora tá duas horas. Então o cara mandou uma mensagem em duas horas a gente tem que responder ele, porque a gente percebeu que esse gap é algo que afeta muito a conversão. Se o cara não foi respondido duas horas, ele já ah, desanimou. Então a gente tenta fazer o mais rápido possível, mas né, dado o volume, duas horas é o melhor que a gente consegue hoje. Já é bem melhor do que boa parte do mercado. Se o advogado vê o cara entrando em contato, amanhã eu respondo cara, amanhã esse cara nem lembra mais quem é você. Ele nem lembra que ele Sim. tinha visto teu vídeo, por que, que ele chamou, enfim. Não é ideia, né? Vai ficar no vácuo você depois. E a partir daí começa a nossa qualificação mesmo, que é tudo o processinho comercial que o vitor desenhou pra gente. É, eu acho que uma, uma coisa que a gente ainda escuta muito objeção do advogado é era só a dúvida. Ah, eu não... Ah, o cara só não, não quer contratar, ele só quer tirar dúvida e não vale a pena eu perder meu tempo com isso. Só que ao mesmo tempo vem uma outra pergunta, uma, uma reclamação grande do advogado, que é, ah, as pessoas não engajam comigo na rede social. Como que eu faço para engajar mais? Eu tenho que mudar meu conteúdo, alguma coisa assim? Pô, aqui você tem já o um mecanismo, você mesmo está reclamando. O cara te chamou porque ele gostou de alguma coisa, algo chamou a atenção. E aí você vê que é uma dúvida, você vai... Eu né, não tiro dúvida de graça, não sei o quê. Você matou a oportunidade de gerar um cara engajado com a tua marca. Porque, beleza, ele não ia te contratar, mas ele ia te engajar com você depois. Você falava... É, usa o qual que é o gatilho que. Reciprocidade, né? O cara que é mestre de vendas aqui, <risos> você usa a reciprocidade, cara. O cara veio ali, ah, eu preciso tirar a usadoria e tal. É uma coisa que ele não vai te contratar, não precisa ser é só uma dúvida. Você resolve a dúvida dele rapidinho. O é, cara tipo, fica agradecido, pô, muito obrigado. Você, cara, se você puder para me ajudar, a gente está tentando fortalecer nosso Instagram e tal. Se puder seguir a gente no Instagram, cara, a chance desse cara que você tirou a dúvida, resolveu o problema dele ali rapidinho. Se te seguir no Instagram, aumentar teu engajamento, tipo, é uma coisa que vai se retroalimentar, sabe? Mas o advogado passa uma linha no meio. A partir do momento que o cara veio aqui okay, e tentou tirar uma dúvida, não, não tiro dúvida, não sei o quê, eu não vou perder tempo com ele. E depois ele reclamar que não está conseguindo gerar engajamento e vai querer pôr mais dinheiro em ads, mais dinheiro em coisa. Mas ele mesmo tinha a fórmula mágica ali de gerar um engajamentinho no médio prazo, nem longo. Médio prazo ele conseguiria fazer isso. É, e é algo que a gente né, não não erra aqui, né? esse é o nosso objetivo. Acho
0: que é muito de perceber as nuances ali, né? E, e muito do feedback também, né? Acho que o advogado tem que perceber isso, do que as pessoas estão ali em contato com ele. Cada vez que ele tem essa proximidade com o público, fica mais fácil de conseguir identificar as principais dores, né? E realmente colocar isso em prática para fazer com que isso possa gerar algum contrato, né? E, e facilitar ali na realidade da, do advogado. É, e trazendo agora a realidade de, beleza, estou ali no, no Instagram construindo meu né e qual que é a grande diferença que essas as jogadas vêm assim tá mas Instagram ou Google por exemplo né é, ou os dois juntos qual que é a grande diferença deles do de, de, falando de impacto de alcance
3: então assim o Instagram ele é uma mídia onde a gente vai atrás dessa pessoa então a gente vai fazer de tudo para encontrar o cliente para ele e no Google não as pessoas vão atrás dele então, uhum. acho que essa é a principal diferença das duas plataformas, né? Das redes sociais e do Google. E é isso que o advogado tem que ter em mente. Que no Instagram a gente vai trabalhar fortalecer a sua marca para que a sua marca chegue até o cliente sem que o cliente venha até a sua marca. Então, ele não conhece mas a gente faz um conteúdo lá que bate na dor dele, esse conteúdo chega até ele, ele começa a te seguir, começa a ver seus conteúdos, e aí você vai é, gerando uma conexão maior com ele, conseguindo mais seguidores, coisas assim. E no Google, não. Ele já sabe que ele tem aquela dor e que ele precisa de alguém para atender aquilo. Então, ele vai lá no Google e digita, ah, eu preciso disso, disso, disso. E cai o escritório dele lá. Uhum. Então, essas duas diferenças de cada plataforma
1: ali e é, eu acho que assim vai muito da estratégia do advogado decidir qual que ele vai fazer
3: exatamente Porque o cara no
1: começo de carreira não vai conseguir fazer as duas até um escritório às vezes bem munido com recurso ele não vai conseguir construir as estratégias ao mesmo tempo a menos Dez. que ele realmente contrate uma sabe especialistas para as duas coisas tipo consiga diver... colocar o um investimento pesado nos dois lados mas é melhor ele escolher qual que faz mais sentido para o meu público qual que eu vou atacar agora qual que vai trazer o resultado no período que eu espero é, não sair fazendo os dois mal feitos, que é algo que a gente fez muito no começo. Tipo, tacava YouTube, TikTok, podcast, fazia tudo mal ou menos e nenhum deles trazia resultado. Porque né,
2: tudo mal ou menos, nada, nada funciona. Uma questão de foco, né? E tem que ter foco, cara. Se você não tiver foco no começo, ter claro pra você, cara, meu público é esse, eu imagino que esse vai ser o canal. Beleza, cara. Foca naquilo ali e deixa todo o restante que já estão te falando que vai funcionar, que funciona, que já teve tantos, não sei o quê. Deixa pra lá, velho. Depois você faz isso. Primeiro tem resultado naquilo que você tá fazendo. É né? a mesma coisa que eu querer, tipo, ah, eu tô começando a andar de bicicleta e eu já tô querendo fazer participar de uma corrida, de maratona. Não vai conseguir. Ou véio. eu
1: tô querendo ir pro skate, ou eu tô querendo para pra né, enfim, patins. Exatamente. Só que é, é muito difícil isso, porque além de ser bombardeado o dia inteiro por arrasta para cima uhum. e receita de milagros e sucesso então você está aqui começou uma paradinha de longo prazo digamos que no Instagram lá, e vai levar seis meses um ano para a coisa começar a engrenar e aí você tá lá e no dia brota já alguém, ah, não, porque Google, não sei o que, putz, será que era Google? Será que eu devia estar lá? Não era aqui. Ah, TikTok, não sei o que Ah, putz, eu devia estar no TikTok. E aquela coisa vai crescer. Você tem que ter muito uma visão de planejamento, Sim. metas, Sim. prazos para você conseguir seguir firme ali. Porque senão você fica pulando de uma para outra e de galho em galho, né? é de galho, em galho... e não dá tempo de nada a crescer e dar certo, né? Que é um desafio.
0: É importante que o jogador tenha a noção da realidade do negócio dele, né? Eu acho que dá para traduzir bastante assim. Porque, igual você falou, é tipo, desses gurus, né? Uhum. É, é muito comum a gente ver isso e, e por que, que a gente não vai achar que vai dar certo, né? Por que, que não daria no, no nosso caso, né? Então, realmente, será que pra mim realidade, a realidade do meu escritório funciona? A área que eu tô atuando, a causa que eu tô lidando, será que funciona? Acho que é bem isso que o advogado tem que ter em mente, tá? É, vamos indo agora a reta final, gente. É, eu gostaria que a gente falasse, em assim, cada um trouxesse um pouco mais, assim, de é, alguma coisa, assim, que vocês... Como se fosse um recado mesmo, assim, o que que é, é primordial o advogado saber em relação aí as redes sociais, falando de atração de clientes, autoridade digital o que a gente pode transmitir aí para os nossos advogados? Quem quer é, 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 é começar? <risos> pode começar, Matheus.
1: Cara, eu, eu acho que é um pouquinho o que você trouxe no começo ali, de focar no problema do seu cliente.
0: Legal. Eu,
1: eu penso muito eu sempre faço a comparação entre advogado e médico, ou contador ou qualquer outro profissional liberal. Eu... E todo mundo que é advogado que está ouvindo a gente. Você segue algum engenheiro, algum médico, algum contador no Instagram? Tipo, se você tiver um amigo que fica postando lá, tipo, ah, engenharia, como fazer uma coluna, não sei o quê. O médico, como fazer uma colonoscopia, não sei o quê. Como nova resolução que ia ser, novo tratamento que surgiu. Você vai seguir alguém com isso? não que você está cagando, aquilo não toca em nada com você. É. A pessoa não tem nada de pessoal envolvendo aquele cara que se relacione contigo, você não vai seguir. E o advogado tenta fazer isso, na maior parte das vezes. Ele tenta postar coisas que nem você falou, aleatórias, joga para cá, joga para lá, em negativação que saiu aqui, e previdência, e não sei o que, e notícia. Por que, que alguém, pessoa física, que tem os seus interesses, que está no Instagram, no TikTok, qualquer rede, para se divertir, para relaxar, talvez até para se informar, mas por que ele vai querer seguir algo que não comunica nada. Então, tipo, definir o teu público. Sei lá, eu vou querer pegar... Tem um cara que eu gosto... Brasileiros no exterior. E eu vou falar com brasileiros que moram no exterior e vou atacar, tipo, os principais problemas que esses caras têm. Ah, como votar no exterior, como declarar no exterior, como fazer é, transmissão de patrimônio, enfim, qualquer coisa que esses caras envolvam lá. E eu vou me comunicar muito bem com ele. Eu vou focar nele. E sempre eu vou tentar trazer problema, né? Tem um cara que eu até dei o exemplo que eu estava conversando antes que ele fala muito, tipo, ele joga no comentário, ah, cara, qual problema você tem? Sempre pede para as pessoas pôr nos comentários os problemas que eles têm. E ele pega um problema ali e mostra como a pessoa resolve aquilo. Então, estou falando com brasileiros do exterior. Perguntei para eles qual o problema. Alguém mandou, ah, cara, eu não sei como fazer uma procuração aqui fora, mora nos Estados Unidos e tal. Cara, ele grava um vídeo e vai explicar certinho, tipo, ó, oh, para quem mora nos Estados Unidos? Você vai na embaixada, tipo, você joga no Google, embaixadas estão aqui, são essas aqui, você vai acessar, vai ter o formulário tal para você preencher. Manda para aquele amigo que mora nos Estados Unidos e precisa fazer uma procuração e tal. Pronto, você vai resolver o um problema de uma pessoa. Essa pessoa vai ser grata a você, vai ficar te seguindo. E aos pouquinhos você vai construindo ali uma rede que tem interesse em te seguir. Porque esse cara vai ficar, tipo, pô, eu vou seguir esse cara porque vai que um dia ele soltar algo que eu preciso. Vai que um dia eu descubro algo sobre eu que moro no exterior que eu preciso saber. Então, eu acho que é muito isso. Focar no teu público e resolver o problema dele. Você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo e você não pode só falar tipo, em abstrato das coisas, tem que resolver problema mesmo. É isso que vai gerar, fazer a pessoa te, se interessar minimamente pelo seu conteúdo. E não que seja fácil, né? Não, não é nem um pouco fácil isso, mas eu acho que esse é o caminho.
2: Cara, eu acho que o meu recado seria para os advogados pensarem que precisa de criatividade para você conseguir desenvolver uma, uma boa, boa rede social mesmo. Então, tipo assim... É... Primeiro tem que entender que, cara, o grau de é, atenção das pessoas no meio digital é baixo. Tipo assim, as pessoas às vezes clicam sem querer, como você falou. Às vezes o cara tipo, acha que é uma coisa, daqui a pouco é outra, clicou no negócio, nada a ver. E, enfim, é uma confusão sim, porque as pessoas não estão prestando tanta atenção assim na rede social, daquela forma que você está lendo um puta texto preparando para um concurso. Não é a mesma coisa. Né? Então, justamente por conta disso, cara, a, quando você vai fazer um vídeo, vou dar até um requisinho aqui, os primeiros três segundos do vídeo é o que vai fazer com que o cara fique naquele vídeo. Então, ao invés de você falar assim, a nova normativa que o NSC. Soltou para não sei o que, não vai chamar ninguém. Se você falar assim, cara, a NSS estava te sacaneando até agora e você não percebeu, pô, como assim, velho? Como aí assim? o cara vai ver o vídeo <risos> e aí você. Então, deixa eu te explicar. Assim, assim, assado, tal, tal, tal. Tem um cara que não tem nada a ver com direito, cara, mas ele faz isso muito bem. Ele é um marombeiro lá da África do Sul, velho. E ele fala assim, tipo, cara. É, por exemplo, ele pega e fala, ele cria um contexto tipo, por exemplo, cara, eu não tô conseguindo crescer, porque não sei o que, ele mesmo falando com ele mesmo eu não tô conseguindo crescer, porque não sei o que, ele fala não, não, você está fazendo errado, porque tipo, teve um que foi muito boa, que ele falou assim, cara, olha só o cara tomando sal, comendo sal puro, para ir treinar, tipo como se fosse um pré-treino, uhum. aí eles falam assim, como assim cara, você está tomando sal para pré-treino, aí ele fala deixa eu te explicar, aí ele começa <risos> o vídeo aí você fica tipo, caraca cara, o cara tá comendo sal e vai me explicar porque que ele tá comendo sal de treinar, Sim. e aí você fica naquele vídeo, então é uma coisa que os primeiros três segundos é o que pega Cara, se você fosse dedicar a maior parte da energia do conteúdo, é os primeiros três segundos. Como eu chamo a atenção do cara né? pelo Sim. vídeo ali?
3: E não é só os três segundos no vídeo, né? Qualquer coisa. Então, é os três segundos do vídeo, é os primeiros três segundos de leitura ali da legenda. Então, tudo isso uhum. tem que levar em consideração também, para prender a atenção do seu seguidor e conseguir fazer com que ele é, leia o seu conteúdo ou veja o seu vídeo, enfim, e gere mais conexão com você pegando esse gancho que o Vitor falou de, de vídeo é deixar de ter medo ali de <risos> achar que o vídeo é só dancinha de TikTok é não gente dá para utilizar o vídeo de várias formas para levar a sua informação para levar o seu serviço para os seus seguidores então apostar no vídeo porque o Instagram ele tá ali em constante mudança atualização e o vídeo é o que está trazendo mais resultado Atualmente. Então, é, colocar o seu rostinho ali, mas sem precisar fazer dancinha. Você pode apostar em várias outras formas de trabalhar o vídeo sem que seja com as dancinhas, né? Então, apostar nessa parte acho que é essencial para que ele consiga o resultado que ele espera é, num tempo um pouquinho melhor ali, que não demore tanto tempo, que é o que eles desejam, né? O resultado mais imediato ali. <risos>
0: Legal, acho que eu posso falar também de, conectado a isso, ter um pouco, ter paciência, sim, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro. E principalmente também você ter foco naquilo, né? que a gente falou muito aqui, querer abraçar o mundo não dá certo em qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, Exatamente. né? Então ser advogado realmente tem o um foco, é, tem a sua especialidade, você está construindo sua autoridade, então é, dedica um tempo ali, a sua energia para aquilo que pode dar certo, então dentro da sua área, produzindo conteúdos, é, trabalhando a parte também de tráfego pago, como a gente falou, dentro ali da, dos limites e que o resultado lá na ponta pode vir ser muito mais expressivo, tá? Então, hoje foi o episódio de hoje. Obrigada, gente. É, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Deixe comentário lá nesse vídeo, tá? Também encontre a gente é, dentro das redes sociais, Mind, marketing jurídico. Temos também o nosso site. E é, também, Matheus, Aguirre, Daniele, é, Victor e Lia. arrobaTreeMind. E vocês também podem estar entrando em contato com a gente. Obrigada e até a próxima.
1: Valeu. Tchau, pessoal.